0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Por lo pronto, entonces, platicaremos con Sun acerca de la conquista del Polo Sur. Ya que estamos en Argentina, pues vámonos a la Patagonia de hasta abajo, vámonos al frío y vamos a ver qué pasó, cómo conquistaron el Polo Sur, un 14 de diciembre,
0: ¿verdad? Sí, pues sí, Eddie. Bueno, por conquista obviamente hablamos de, pues de lograr llegar, que ya con eso es una gran batalla, ¿no? ...hablamos del de polo sur eh, geográfico... ...es decir, verdaderamente el punto más... sur. No, no, ...no todo el continente antártico... ...que ya de por sí es gran cosa... ¿no? ...que por cierto sí, Argentina es... ...pues el país que más se acerca a la Antártida... ...y que de hecho es el único país que asume... ...parte del territorio de la Antártida... ...como territorio argentino... ...eso es todo un tema por cierto de debate internacional... ...pero pues fíjate... Eh, ...el primer hombre que, que, que pisó... ...el polo sur geográfico de la Tierra... ...fue un noruego... Roald Amundsen el 14 de diciembre de 1911 es raro que un noruego acabara en el polo sur entonces hay que entender por qué, por qué llega este hombre hasta allá y por qué hay interés en conocer el polo sur, porque una cosa es eh, hace rato mencionabas a Magallanes ¿no? Pues una cosa es llegar hasta el sur como Magallanes que hace pues ese, ese cruce por el estrecho que hoy tiene su nombre, siglo XVI o Francis Drake que atraviesa precisamente entre la Patagonia y la Antártida algunos exploradores ingleses que tocaron el Territorio de la Antártida, pero lo que logra Rolda en este noruego, es pues llegar a lo que se llama eh, los 90 grados de latitud sur, o sea, de cabeza en el planeta, como quien dice, ¿no? Eh, esas exploraciones al polo sur comenzaron desde, desde el siglo XIX. Fue un reto de los ingleses. Fue la Real Sociedad de Geografía del Imperio Británico en 1895. la que estableció prácticamente el reto y la recompensa. para promover que los británicos eh, pues hicieran exploraciones al Polo Sur y lograran llegar no fue un británico el que el que lo logró sin embargo es una historia dramática Eddie porque el 14 de diciembre de 1911 llega Roald Amundsen un mes después llega una exploración británica encabezada por un inglés llamado un escocés llamado Robert Falcon Scott y pues es dramática porque todos murieron en el camino de regreso o sea, los noruegos llegaron al polo sur, hicieron exploraciones, investigaciones científicas, regresaron a su base, todos con vida. Los británicos llegaron al polo sur, todos murieron en el camino. Pues
1: sí, redes. es que no es lo mismo el, el
0: frío de Noruega que el frío de Londres. Bueno, el, el desde luego. Y además el tipo de, de entrenamiento que tuvieron. Eh, Roald Amundsen... A ver, sí, claro. A ver, Noruega es la cosa más fría del planeta. Y además, camina, y sube montañas, y baja montañas, y estás a otra altitud. Exactamente. Bueno, además de que Roald Amundsen se entrenó para, para poder ser el mejor explorador ártico del mundo. Estamos hablando de un hombre... Digo, ya de entrada, él vivía en Noruega Eso ya es entrenamiento uh -huh. Y claro, hacía largas caminatas por el norte de Noruega Como parte de ese entrenamiento Y luego con todas las noruegas a su lado Imagínate, imagínate todo lo que tenía imagínate. que entrenar Exacto Cuando Roald Amundsen decidió que quería ir Él no quería ir al polo sur Él quería ir al polo norte Quería ser, Era su obsesión Quería ser el primer ser humano en estar parado en el polo norte Pensando en eso, decidió entrenar Imagínate su entrenamiento. Dijo, bueno, pues voy a atravesar a pie Groenlandia. O sea, atravesar eh, Groenlandia a pie únicamente como entrenamiento para acostumbrarse a los polos. Igual navegar todos los mares del Ártico y demás. Él estaba a punto de lanzarse al Polo Norte en 1910 cuando llegó la noticia de que un equipo norteamericano había ya conquistado el Polo Norte. Y Roald Amundsen dijo, no me interesa ser el segundo en llegar, yo tengo que ser el primero. Y entonces cambió intempestivamente el rumbo y se lanzó al Polo Sur. Cuando Amundsen se lanza al Polo Sur, hay otra expedición, una inglesa, al mando de Robert Falcon Scott. Y entonces va a ser una competencia tremenda. Eh, unos noruegos por un lado, otros este, ingleses por el otro. ¿De qué se trata conquistar al Polo Sur? De entrada dimensionemos el tipo de exploración, te lleva un año mínimo este, este recorrido porque tienes que llegar a la costa de la Antártida, o sea a la costa del continente que es el polo sur, ahí llegan en enero, recordemos que enero en el polo sur, en el hemisferio sur es eh, pleno verano. Entonces, llegan en enero, establecen sus bases, eh, arman diferentes eh, refugios en diferentes puntos de la Antártida. O sea, tienes que ir preparando un avance, ¿no? Y Se dedican durante meses a construir refugios y a dejar provisiones por varios lugares del Polo Sur. Hasta que les llega el mes de abril, el mes de mayo, que allá está empezando el invierno, y tienen que hibernar seis meses. Entonces, tienes a los noruegos en un lado de la Antártida y a los ingleses en otro lado de la Antártida hibernando hasta que finalmente, eh, pues, empiezan la cometida al Polo Sur en mayo de 1911. ¿Y qué sucede? Eh, Roald Amundsen es un hombre que llevó muchos perros, llevaba como 300 perros, ya sabes, estos samoyedos que uh -huh. jalan trineos, eh, llevaba hombres súper bien entrenados, y los ingleses, en lugar de perros, decidieron... Claro, porque tienes que llevar provisiones para todo el mundo durante meses, ¿no? Tienes que jalar trineos. Los ingleses llevaron ponis. Ese fue el primer gran error que cometieron. ¿Cómo, a ver, pones. ¿Cómo o sea, va a aguantar un caballo el polo sur? Pues eso fue básicamente lo que les pasó. Que los perros, pues finalmente los perros polares pues son para eso. Claro, ¿no? y
1: salvajes. Además. Pero
0: además hay una cosa bien interesante. De los perros transpiran por la lengua. Mm. Cuando uno ve que los perros siempre están con la boca abierta. y <ríe> o sea, uh -huh. es Porque así transpiran, transpiran por la lengua. Y esto es muy importante porque ahora imagínate que estás a menos 40 grados. Y claro, vienes corriendo como perro o como caballo jalando un trineo sudas, aunque uh -huh. estés a menos 40. Uh -huh. El tema es que el sudor apenas brota en tu piel, se congela. Uh -huh. Entonces, el sudor brota, se congela, te tapa los poros... En los caballos, ¿sí? imagínate. Y te claro. mueres de asfixia. Y eso fue lo que le pasó a casi 150 ponis que llevaba la expedición inglesa. Eh, pues claro, empezaron a sudar y empezaron a caer ah, Uno por otro, claro. Exacto. Mientras que los noruegos... Eh, pues llevaban estos perros que su, eh, transpiran por la lengua y están capacitados para llegar pero además los ingleses pensaron que podían llegar por montón, es decir los ingleses hicieron una expedición de más de 150 hombres eh, Roald Amundsen se internó en la Antártida con 20 o sea, él dijo yo no necesito que seamos claro, ir con ciento y tantas personas implica que tú asumes que se te va a morir la mayoría y Roald Amundsen dice no, a mí no se me va a morir nadie o sea, somos 20 porque los 20 vamos a llegar y los 20 vamos a volver. Claro. La postura inglesa es, somos 120, a ver quién llega. Uh -huh. Y bueno, les toca eh, enfrentarse... Pues te imagínate las condiciones. Eh, menos 40 grados, ahí nomás, menos 40 grados. Ni, y, ni ropa tenían para eso. No, por supuesto. Es decir, tú puedes llevar... La mayor preparación que quieras y, y no te alcanza, porque además vientos de 80, 90 kilómetros este, por hora. Helados. Helados. No, no, es una cosa tremenda, ¿no? Y sin embargo, pues los noruegos, muy capacitados, digo, ya atravesaron Groenlandia a pie para entrenar, se lanzan con sus, con sus amolledos, en trineos, y llega un punto en que Rolda Mutsen dice: A ver, nos vamos a lanzar cuatro. O sea, llega un momento que dice: Aquí se termina la expedición, que todo el mundo acampe, cuatro personas nos vamos a lanzar hasta el Polo Sur. Justo de, porque así tenemos que llevar menos trineos, menos equipaje, menos comida, menos todo, ¿no? Mientras que del otro lado venían llegando los ingleses y también el capitán inglés Robert Falcon Scott dice, a partir de aquí vamos cinco personas. Entonces, el último ataque al Polo Sur, es decir, el último intento de llegar al Polo como tal, pues tiene cuatro noruegos de un lado, cinco ingleses del otro. Los noruegos llegaron 14 de diciembre, después de caminar 45 días, llegan al Polo Sur. O sea, pues tienes que atravesar y habían al... cruzado el Atlántico Bueno, a ver, si, si quieres ver el recorrido completo de los noruegos Pues claro, es salir de Noruega, atravesar el Atlántico Paran primero en Argentina, precisamente Ahí uh -huh. tienen sus últimas provisiones Atraviesan el último tramo de mar Acampan en la Antártida, o sea, en la costa del continente Antártico ahí hasta que a... se les empiezan a atorar los barcos eh... Sí, sí, bueno, llegas hasta donde llegan los rompellejos uh -huh. Ah, bueno, el barco es una cosa fascinante Por eso... ¿Qué tipo de barco llevas? ¿Qué llevan los ingleses? Pues los llamados rompehielos. Sí, barcos que están diseñados lo mejor que se pueda... Para atravesar los hielos. De 1900, sí, claro. De 1900. Sin embargo, tienen un, un problema y es que los hielos en esas latitudes se congelan. Hablamos de barcos de madera para ir allá. Uh -huh. El mar se congela y el hielo eh, es, es agua comprimida. Y entonces el hielo empieza a apretar el barco hasta a, que lo rompa.
1: claro, a comprimir
0: toda Porque la más, proa. Claro, ubiquemos justo una proa ¿no? triangular. Uh -huh. El hielo lo va comprimiendo hasta que la revienta. Uh -huh. Los noruegos llevaron un barco, probablemente el barco más feo de la historia, porque era un barco redondo. Uh -huh. Pero era un barco que había diseñado un explorador noruego, Fridjot Nansen, específicamente para que nunca pudiera ser atrapado por los hielos. Entonces, imagínate que es un barco como de tres capas de madera, pero eh, es como una cáscara, porque es redondo, no tiene ninguna esquina. Como una nuez, sí. Exacto, es como una nuez, no tiene ninguna esquina. Navegarlo por el Atlántico es dificilísimo. Pero ya que llegaron al Polo Sur llega la época de hielos, se congelan los hielos y no atrapan al barco porque por esta forma que tiene, cuando los hielos se comprimen, en lugar de atrapar el barco lo empujan hacia arriba entonces el barco siempre queda liberado ¿Cómo no no es? ¿Cómo y, y,
1: y, y, y efectivamente los noruegos, habiendo, navegando, habiendo navegado todos esos fiordos una y otra vez Desde mil, desde el año 1000 eh, Con las eh, diferentes botes O embarcaciones que iban haciendo
0: Pues se saben cómo manejar en el hielo Es que esa es la gran diferencia Lo que apuntas es muy importante Los noruegos viven en el hielo uh -huh. Y no es que no haga frío en, en Inglaterra Pero finalmente no es lo mismo no. Simplemente es que los británicos Llevan 150 años dándole la vuelta al mundo Y conquistándolo todo Están en la gran creación del imperio británico Tienen esta idea de Claro, hemos conquistado todo Podemos conquistar los polos los noruegos llevan toda su vida, toda su civilización viviendo así. Por eso se les ocurre a ellos, mira, vamos a hacer un barco redondo, horrible, que lo puedes ir a ver, está en, no me acuerdo en qué museo, en Noruega, y seguramente no sabría pronunciar el nombre, pero ahí tienen el barco. Y claro, es un barco que conforme los hielos lo atrapan, pues lo van empujando. Claro, eventualmente tienes que dejar el barco y empezar a caminar. Y tienes que caminar O sea, ubica un globo terráqueo pues El continente artártico es enorme claro. Es del tamaño de Sudamérica Tienes que atravesarlo desde la costa hasta el centro
1: es, O sea, claro Y además, venir del polo norte al polo sur ¿Cuántos kilómetros serán?
0: No, pues quién sabe pero Miles, literal, miles, pues miles decenas Noruega se mete al círculo polar ártico Entonces es sí puede navegar todo el Atlántico Norte Todo el Atlántico Sur Y luego echarte una caminata de Pasar por Mérida y Pasar por Mérida Imagínate. Y luego la caminata completa De ida y vuelta al polo fueron O sea, 45 días de ida y como veintitantos de regreso. O sea, se echan 100 días caminando en el hielo.
1: deja mira Noticias Tráfico y Clima y vuelvo con Zunzunegui... ...hablando de la conquista del Polo Sur. Volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias... ...información que sirve con esta fascinante historia... ...de la conquista del Polo Sur. Zunzunegui, que usted lo ha leído, lo ha escuchado muchas veces... ...aquí en el programa, ahora nos cuenta cómo Munsen ...llega desde el Polo Norte al polo sur, cruza por el Atlántico Norteatlántico sur por Yucatán llega hasta Argentina, en Argentina se tienen que bajar hasta eh, no sé, hasta la parte más al sur, o sea, más
0: allá del Estrecho Magallanes para caminar, ¿cuántos días? se hecho paran en Ushuaia, que es Ushuaia, el claro. puerto más austral del mundo, ahí en Argentina uh -huh. pues de ahí, ya que desembarcan, primero es desembarcan en el continente Antártico Ahí pasaron seis meses hibernando. Porque claro, imagínate que, digo, es, es frío en cualquier época, pero lo último que debes hacer es atravesar la Antártida en invierno. Entonces, todo el otoño y el invierno, ellos la pasan acampando. A la mitad de la primavera austral, que es justo... Eh, al revés. Al revés, ¿no? Uh -huh. Es cuando, o sea, a partir de octubre, es cuando empiezan ya la caminata. En total, los, este, los noruegos echaron noventa y tantos días caminando. ...se van estos cuatro noruegos... ...con sus perros, con sus trineos... ...a las tres de... ...bueno, caminan meses... ...hasta que finalmente siendo... Eh, ...14 de diciembre, justo... ...14 de diciembre... ...está entrando el verano... ...en el hemisferio sur... Por eso solo hay menos 40 grados centígrados. ¿no? 14 de diciembre de 1911, a las 3 de la tarde en punto, según los instrumentos que llevan estos noruegos, instrumentos magnéticos, es que detectan que están en el polo sur magnético de la Tierra. Ahí se establecen y se dedican unos días a hacer una serie de exploraciones, porque claro, es una expedición científica. Hacen exploraciones de magnetismo sobre todo. Para en entender una cosa muy importante de nuestro planeta, que hay que ubicar que nuestro planeta tiene el eje inclinado, es como si girara sobre su propio eje, pero uh -huh. como el globo terráqueo que teníamos es en eso la escuela, ladeado. Esto hace que el polo sur geográfico y el polo sur magnético no coincidan. El polo sur magnético, pues, es justo donde está la máxima polaridad eh, sur que no coincide con el extremo más al sur del globo. Entonces es encontrar el polo magnético, encontrar el polo geográfico, hacer estudios de magnetismo. En fin, a eso se dedican los, los noruegos. Ellos llegaron como prácticamente como si fuera un paseo. O se están ahí un ratito, digamos. Bueno, un ratito. Se establecen en el polo sur, en el polo-polo, del 14 de diciembre, como al veintitantos, que es cuando dicen, bueno, vámonos de regreso. Para el 25 de enero ellos ya están de regreso en su base de la Antártida en total caminaron 97 días de la costa de la Antártida al polo sur y de regreso mientras tanto la tragedia es lo que le pasa a la expedición británica el 3 de enero de 1912 el británico eh, Robert Scott elige a 5 hombres es decir, él no sabe que los noruegos ya llegaron él sigue pensando que va a ganar la carrera al polo sur elige a los 5 hombres que lo van a acompañar hasta el final el 3 de enero Llegan al Polo Sur el 17 de enero, pero cuando los ingleses llegan al Polo Sur, pues la gran decepción es que ahí ven ondeando la bandera noruega. Los, los noruegos dejaron una tienda de campaña con... Pro... Fíjate, eh, aparte era muy, muy sarcástico el, el amutsen porque deja una tienda de campaña con víveres. Y una, para carta, ellos. y una carta para el capitán Scott deseándole suerte en el regreso. Ah. Así de, pues mira, llegamos primero, pero aquí te dejamos unas cositas. Suerte en el regreso. Negro. Y la verdad es que no tuvo suerte en el regreso. Primero, la gran decepción de llegar después de tantas penurias de un. que no menú. había redes para claro. comunicarse. Y, de, y decir, ahí está la bandera noruega, llegaron primero, o sea, ya perdimos toda la gloria. Y aún así hicieron experimentos y demás. Y dicen, bueno, pues vamos de regreso. Se tardaron un regreso que los noruegos hicieron en, en 20 días. A ellos les llevó tres meses y se murieron todos en el camino. No llevaban provisiones suficientes. Les llegó un huracán antártico que los obligó a estar dos semanas en su casa de campaña. Perdieron el rumbo. Y entonces es muy dramático. No, no traían medidores magnéticos, seguramente, eh, pues como sí, traían, si los noruegos. Traían, eh, desde luego, pero. Con una tormenta magnética antártica, pues pe perdieron absolutamente todo. Y entonces, claro, el capitán Scott lleva un diario y va tomando apuntes. Esos apuntes son dramáticos porque pues, te describe cómo a uno de sus compañeros se le congela la nariz y se le cae. Te describe cómo a otro se le congelan los pies sagrado tal que ya no puede caminar. Te describe a otro que ya se vuelve loco y una noche dice, voy a salir a ver las estrellas y va abiertamente es un cuate que dice yo soy una carga para la expedición y sale a morirse en la noche. Al final ya nada más quedan dos ingleses. Y pues finalmente eh, el Capitán Scott, el 29 de marzo de 1912, escribe su último apunte en el, di en el diario, donde justo dice eh, no podemos salir de la tienda de campaña, afuera hay un huracán, estamos a 70 kilómetros de nuestras provisiones y no vamos a poder llegar. Y lo último que escribe es... Eh, Dios salve a la reina, cuiden a nuestras familias. Y sabemos todo esto porque una expedición de un año después se encontró los cadáveres de la expedición de Scott. Se encontraron el cadáver del Capitán Scott en su tienda de campaña con medio cuerpo salido de su sleeping bag y abrazando su diario. Y hay que considerar que también a
1: Andussen se le murió se murieron los perros, no sé si tuvo bajas humanas o no, pero los perros, algunos se murieron, cargaban 400 kilos sí, cada no, uno. Una cosa tremenda. O sea, de
0: ellos, ¿no? Sí. Y los perros, sus patitas, tantos caminar, pues llega un momento en que ya no puede. No, por más que sean perros polares, eventualmente no se puede. No hubo bajas humanas en la expedición de Amudsen. Y lo interesante de este hombre noruego, bueno, o a sea, ver, el drama, por supuesto, es curioso, que aquí el que pierde la carrera, que es el británico Robert Scott se acabó siendo el más famoso, pues por el drama que implicó su muerte, por haber eh, registrado todo el drama en su diario, que se en el diario junto al cadáver un año después. Él fue el más famoso. Pero Roald Amundsen fue un hombre interesantísimo porque antes de descubrir el Polo Sur, fue el primer hombre en navegar, bueno, en atravesar Groenlandia el, a pie, claro. en navegar todo lo que hoy es el norte de Canadá, todas las islas desde el Atlántico hasta llegar por Alaska hasta el Pacífico. Y es curioso, les decía hace rato que él quería llegar al Polo Norte. Cuando se entera que los gringos le ganaron es que se fue al Polo Sur. Y sin embargo, 10 años después de haber llegado al Polo Sur, organiza una expedición al Polo Norte en un dirigible para sobrevolar el Polo Norte, bajar, bajar. A tocar tierra eh, desde el dirigible en el polo norte, verificar que no es tierra, sino solamente agua congelada. Pero lo curioso es que con el paso del tiempo se descubrió que la expedición norteamericana que llegó primero al polo norte falseó sus datos. No me digas. Mintieron y nunca habían llegado. Fake news. Así es. Con lo cual Robert eh, digo este Rolda Amundsen se convirtió en el primer ser humano en llegar al polo sur y luego resultó que también fue el primer ser humano en llegar al polo norte. ¿Y si había continente abajo del hielo? este, No, en el Polo Norte no hay. No continente. hay. En el Polo Norte no hay, es pura agua. Entonces Así es puro petróleo. Y eso es, es puro petróleo. Y eso es parte de lo que descubre a Mutsen, que al final muere en una expedición ártica en el Polo Norte, yendo a rescatar a un, ex, a, a un expedicionario italiano, eh, sale de Noruega, se comunica a su base tres horas después y nunca más se volvió a saber de él se estrelló en algún lugar del polo.
2: Y además
1: eh, las temperaturas que él logró registrar fueron de menos 82, ah, 82 grados en el polo sur, cuando lo estándar es menos 50 grados.
0: Ahora imagínate menos 82. Así es. Frío en serio. Un hombre fuera de serie. Querido Susunegui, ¿dónde te seguimos? Tanto en Instagram como Twitter como Facebook, J.M. Susun. Y hay que escribir una novela de este señor. Man. Fíjate que llevo 10 años con mis apuntes del polo sur queriendo hacer la novela y no, no... Pues vete no, no. a dar una vuelta por allá y nos platico. Para inspirarme, ¿verdad? Exacto.
1: <risa> ok, vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. Muchas gracias, Zunzunegui. Regresamos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy eh, tengo el gusto de eh, platicar con Sofía Pescarmona. Ella es dueña directora de la eh, bodega Lagar, de una bodega importantísima, enorme, allá en Argentina. Eh, actualmente ella manejando eh, Lagarde, después de haber estudiado maestría en administración de empresas, eh, entró al mando, a la dirección de una bodega que se fundó en 1897 y que fue adquirida por la familia Pe Pescarmona, no Pescarmona, Pescarmona, en 1969. Producen vinos de alta gama, usted los habrá visto eh, o probado, y si no lo ha hecho, pues le recomiendo que lo haga en el eh, grupo Cambalache y Puerto Madero. Ellos son como embajadores de esta casa, aunque usted lo encuentra, los encuentra en muchos restaurantes. Bueno, han hecho un trabajo especial en viña, han trabajado en la tierra como debe ser y además han invertido, como eh, muchas de las bodegas eh, en Argentina, han invertido en eh, la parte tecnológica para controlar procesos, para eh, tener barricas, tener tanques de eh, primer nivel, tener las mejores prensas. Y hoy la tengo aquí, y además a Carlos Pavlovich, quien es el director del de, eh, Grupo Cambalache y Puerto Madero, eh, de donde usted me ha escuchado varias veces eh, comentar de, de las delicias que tienen, y ellos venir al programa. Bueno, hoy eh, platico con los dos. Bienvenida, Sofía, bienvenido, querido Carlos. Y ¿A qué debo el honor Gracias, de poderlos recibir? Eso sí, para mí, eh, desde que no he ido a Argentina... Eh, ya como 7, 8 años, ya no me acuerdo ni cómo es, imagínate.
3: Sigue siendo muy linda como siempre y muchas gracias por recibirnos acá. La, Un gente,
1: la gente en Argentina es encantadora, pero la gente de provincia, es o sea, la, toda la gente argentina es encantadora, la gente de Buenos Aires también lo es, pero la gente de provincia es lo máximo de, de cálidas, de, de dedicados, de trabajadores de buenos conversadores, hasta bailan tango, fíjate, porque sí, los de también. Buenos Aires ya no.
3: Ya no, no, es verdad. Tenemos más tiempo, además, para bailar tango, para dedicarle a, a la conversación, a la comida, al vino.
1: Menos tráfico, ¿no? Menos
3: tráfico. ¿Ustedes dónde están ran... ubicados? Nosotros estamos ubicados en Luján de Cuyo, uh -huh. que es la, la vieja zona de Mendoza, primera zona, está Los viñedos... Luján es un departamento muy grande, de muchos grandes viñedos eh, y ronda entre 800 y 1100 metros sobre el nivel del mar. Eh, está rodeado... En el medio pasa el río Mendoza y hay suelos heterogéneos con, con mucho, mucha limo, mucha grava, mucho canto rodado y un clima excepcional como es el de Mendoza, que tenemos mucho sol mucho frío también porque estamos al pie de los Andes uh -huh. entonces tenemos una amplitud térmica muy muy, muy linda para que las uvas maduren despacito que es lo ideal para hacer grandes vinos
1: la eh, parte de eh, los Andes allá en Argentina eh, como le he platicado en varias ocasiones cuando es la época de vendimiar que es en febrero porque es el hemisferio sur eh, cuando es la época de vendimiar usted ve nieve en los viñedos eh, ves eh, cuando ya cortaron la uva ves unos, unas ramas oscuras porque no brilla igual el sol atardece temprano Sí hace mucho viento el viento que viene de las montañas si no estás bien tapado te, te anda dando una gripa pero es hasta romántico el eh, caminar entre los viñedos febrero es la vendimia ya en Semana Santa eh, ya empieza a ser
3: ya en Semana Santa tenemos las primeras heladas.
1: Las primeras heladas, Entonces ¿no? ya,
3: ya empieza el frío por ahí durante el día. Es el otoño, el otoño en Mendoza, que es lindísimo. Pero ya las hojas de la viña se están poniendo de color rojo uh -huh. y púrpuras. Y, y de noche refresca un montón. Pero algunos tintos, por ejemplo, como el Cabernet Sauvignon se terminan de cosechar justo para la para la Pascua.
1: De, dije que en febrero podías encontrar nieve y no, no es cierto, es como en mayo.
3: En mayo, en mayo y, claro. y a veces se encuentra los, los picos nevados en, en marzo y en abril, pero en septiembre y en octubre los tenemos nevado, tenemos las últimas nevadas de, 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 en la alta montaña que siempre traen el riesgo de una helada de una helada tardía. Este año tuvimos una helada el, el 11 de octubre, que por suerte no fue muy muy grave, pero, uh -huh. pero sí tuvimos una, una linda nevada y, y eso trae trae un aire frío que baja por la montaña y, bueno, y a veces nos trae algunos problemas. Pero esa y, es la vida de campo y eso es lo lindo, que un año sí, un año no... Tener... ¿Y tú vas al campo, tú,
0: tú
1: te A pones tus botas. A mí me y...
3: encanta el campo. Uh -huh. Disfruto, creo que cada vez disfruto más el campo y menos la ciudad. <ríe>
1: Yo, yo podría vivir en el campo, sí eh, no, no haría lo que hago, sí pero podría vivir en el campo, sí. es tan bello el paisaje que sí. tienen allá y la sensación del campo y de la tierra y, y en los viñedos, lo que pasa es que se necesita mucho ingenio, mucho mucha vocación, dedicación, conocimiento para tener un viñedo, eh, no es nada más ya... Ponle salsa no. y, y vamos, ¿no? Échate unos viñeditos ahí no. y corta las uvas. No, hombre, hay un proceso atrás. ¿De qué edad son los viñedos más viejos que tienen?
3: Nosotros tenemos varios viñedos. El, el, el más antiguo tiene 107 años. Y es un viñedo que es una belleza, que ya está rodeado por la ciudad. Uh -huh. Que Yo lucho para mantenerlo, porque de ese viñedo sacamos unos vinos muy especiales,
2: Ah,
1: mira.
3: que ya eh, que ya tienen la, la planta tiene un equilibrio natural que ya no hay otros viñedos como ese el, el vino de ese viñedo es fabuloso es un viñedo orgánico
1: muy poca producción muy
3: poquita producción de, de,
1: de gran madurez
3: de gran madurez eh, pero un viñedo divino que, que lo camino, ahí tengo la bodega y las oficinas, que lo camino prácticamente todos los días.
1: No, pues si te tratas mal. ¿no? Sí. O sea, consciente ¿por qué no te consientes un poco? No,
3: me encanta <risa> salir acá, estoy en una reunión y después salgo, me voy a caminar un rato, me encuentro con una liebre, con un zorro, con un búho. Me encantan esas cosas.
1: Qué maravilla. ¿Y cómo se portan estos mexicanos contigo? Cuéntame. Divino. Porque Capavlovich y Oscar Cremasco y, y, y Gustavo López, pues ya son mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les, Por digo, menos de yo alma. les digo
3: los mexicanos. Eh,
1: pues sí, <risa> Por sí. supuesto. Aquí en México hablan con acento argentino. Pero yo te aseguro que llegan allá <risa> no, y, y, y hablan, hablan de cosas. ándale. Sí,
3: sí, ándale, ándale. ándale. Sí, sí. <risa> bueno, nada. Con, con ellos nos queremos mucho. Hace muchos años que. ...que representan nuestra bodega... ...acá en México... Eh, ...y a través de esa relación... Eh, ...hace unos años decidimos... ...comprar un viñedo juntos... ...y armar un proyecto nuevo juntos... ...compramos un viñedo... ...en el Valle de Uco... ...en la zona... ...yo diría que es la, la, la mejor nueva zona de Mendoza... ...que se llama Hualtayarí. Uh -huh. ...y estamos hace... ...desde el 2011... ...plantando muy lentamente... Como vos decir, y con mucha paciencia y con mucho estudio, porque hemos plantado 30 parcelas diferentes de acuerdo al tipo de suelo. El suelo de, de, de estas zonas montañosas es muy diferente. A, a un metro tenemos, tenemos piedra hasta, 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 el, hasta donde termina el suelo, y a dos metros tenemos un metro y medio de arena, por decir algo, y después la roca. Eh, en otras partes tenemos granito, en otras partes tenemos calcario. Y entonces hemos diseñado un viñedo eh, especial para seguir eso. Eh, y además estamos con un proyecto de conservación de la, de la, de la fauna nativa. O sea, de no, no desmontar todo, sino dejar, dejar más del, del 50% sin despontar, son yo y, y ellos me acompañan en estas locuras, somos unos apasionados de la naturaleza y de cuidarla. Pues decidirla. sí, pero te voy a
1: decir algo, yo también con un socio como tú, pues yo iría a la segura, o sea, no tengo que hacerte auditoría, ustedes son gente honorable, eh, han demostrado al mundo la calidad, en los vinos de ustedes se venden a no, oh, bueno, pues con ojos cerrados, se invitan hasta eh, los poquitos centavitos que tengo ahí los invierto.
4: No, Eddie, definitivamente... Este, para nosotros es de mucha tranquilidad, aparte de disfrutarlo mucho, tener a estar acompañados con la familia Pescarmona, porque aparte no, no estamos experimentando a ver cómo van a, a salir estos vinos, cuando detrás hay, 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 hay muchos años de experiencia dentro del vino. Por eso ustedes pueden disfrutar de un Hileras del Sol en nuestros restaurantes o de un Amicorum, Amicorum podemos tomar un Amicorum este, imaginado o un gran vino Malbec sirá que tiene premio ya, medalla de oro en el conocedor del año pasado. Eso no es casualidad, sino que hay un bagaje de experiencia ahí realmente para disfrutar. Para disfrutar ¿Cómo en fue que,
1: que empezó ese noviazgo
4: entre ustedes? Pues como comentaba bien este, Sofía hace un momento, ¿no? Este, empezamos nosotros distribuyendo los vinos... ...de Lagarde en, en nuestros restaurantes... Y ...en ya, el
1: primer... ...en el primer Cambalache... ...el de ahí de Lope... ...¿dónde era? En, en, en lo primero... En, bueno ...en Arquímedes, ¿no?
4: En, en lo primero, no... ...bueno, Eddie fue... ...en Vallejo y Cambalache de Insurgentes... ...es, es e, correcto. E, ...e Insurgentes... ...cuando usted tenía la Valentina ahí... ...sobre Insurgentes, ¿se acuerda? Hace muchos años... ...sí, Hace muchos claro, años, sí. ya me
1: acordé... ...yo iba ahí luego con... ...con mi novia que era artista... Sí. ...en el entonces y salíamos... Era,
4: novia? ¿Era eso no?
1: Era, era novia... ...y sigue siendo artista, cantante ah. y actriz pero ya no es novia. Ah, muy
4: ya bien, muy ya bien. nada
1: más este, por WhatsApp. Bueno.
4: <risa> muy bien. Entonces, la verdad que es un privilegio estar aquí con, con Sofía Pescarmona, que aparte de, de socia y amiga, no todos los días uno tiene la oportunidad de, de convivir y de platicar verdaderamente con el que está todos los días en la viña, como bien tú lo decías, Eddie, hace un momento. Estar todos los días caminando el viñedo, viviendo la viña y viviendo los momentos y los procesos que vive una vid en lo que está, en el, cuando llega un invierno, uno ve una planta; en primavera ve otra, en otoño ve otra, en verano ve otra. Y realmente los que sí saben, pues nos ofrecen lo que hoy ofrecemos nosotros en nuestro restaurante, ¿no?
1: Y además eh, lo hacen bien porque hacen promoción, tienes la presencia de, de la imagen de la bodega en las sillas, en la mesa están siempre eh, promovidos. Yo soy, sabes que yo creo que yo te estoy dando a engordar la, la cartera. <risa> porque, porque disfruto mucho ¿Cuál los ¿Cuál te gusta? Eh, me gusta el Hileras, eh, que es? ¿Cabernet o Malbec? Malbec. Cabernet. ¿Cabernet también, ¿Malbec no? con Cabernet? Esa, esa, exacto. Ah, el, el, el Amicorum Blanco me fascina, ese no me lo pierdo.
3: Ah, el, el Chardonnay, ese es de ese viñedo que hablábamos recién.
1: Ese cae, pero Ese mira, es increíble. Con todo, ¿eh? con todo. Ayer, ayer... Tú, tú ve ahí las botellas consumidas.
3: Eh, me <risa> lo recomiendo mucho. Bueno, qué bueno. ¿Y
1: hoy eh, qué vamos a probar el día de hoy? Que, a ver, mi querido eh, Julio, eh, ¿qué escogiste, Julio Sieck? Él es el, el enólogo de. Eh, él es el sommelier de todo el grupo Cambalache.
2: Hola, Eddie. Pues muchas gracias otra vez. Aquí contigo vamos a presentar a dos vinos. Uno muy particular a que ha cambiado la, la, la presentación de la. De la etiqueta y de la botella, ¿no? Que era el Lagarde Blanc de Noir. Antes se llamaba así. Es un blend de Pinot Noir con Malbec. Uh -huh. Que es un blend muy particular, ¿no? Yo no conozco muchos Pinot Noir Malbec en el mundo, ¿no? no. Y bueno. Y rosados menos. Y rosados menos, ¿no? Uh -huh. eh, y a partir de hace dos años, ¿sí? sí hemos cambiado la, la presentación de la etiqueta. Y ahora se llama Lagarde Goes Pink, ¿no? Con Está una etiqueta mucho nombre. más moderna. Un proyecto mucho más a fresco, más para los Le jóvenes. Sí, un poquito la
3: receta también. Sí, la receta. Sí, ¿verdad? También. Sí. O sea,
2: se ve, es muy joven, está, Lo es muy joven. hacemos
3: este... con un poquito más de acidez, como más fresco.
1: Muy alegre. Muy alegre.
3: Además. Una cosa para tomar todos los días con baja graduación alcohólica.
2: Ah, eso ya no me cae también. Ah, no,
3: <risa> pero se puede tomar más también. Ah, ok. okay. <risa> Hay más botellas.
2: Más botellas,
1: <risa> sí. Déjenme ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con ustedes para seguir platicando eh, de esta bodega Lagarde, de eh, Sofía Pescarmona, de Carlos Pavlovich y de Julio Sieg, porque miren, nos trajeron, ya no les dejé abrir más botellas, pero una, dos, esta copa, esta copa y empanadas, estas empanadas que es de atún. De atún, de atún. para Hijo. acompañar el uh, Goes azul, azul con salsita de jitomate, más luego un poquito de chimichurri, yo no sé dónde está usted, pero le aseguro que se le está haciendo agua en la boca a ver güey mm. volvemos, soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias, información que sirve usted sabe que Argentina ocupa la parte sur del continente americano y Mendoza está justamente en el centro oeste del país, al pie de la cordillera de los Andes ahí está la principal zona eh, productora de vinos del país tanto de variedad de como de calidad, como de variedad Está a la orilla, a la zona alta del río Mendoza, eh, características de un suelo aluvial, un suelo eh, formado por elementos que va arrastrando el río o el deshielo de, de las montañas. Eh, las características le permiten a esto tener vinos de mucha expresión, vinos con alta mineralidad, pero igual vinos eh, muy alegres. Cuando yo digo un vino muy alegre, por ejemplo este rosado, eh, este, es, este es un extrañísimo rosado, de una botella muy limpia muy sencilla que es un Malbec y Pinot Noir el Pinot Noir en Argentina a mí me gusta mucho básicamente eh, he probado los Pinot Noir de eh, la zona de la Patagonia pero esto es muy interesante la, la combinación es más no estaba yo seguro si había Pinot Noa en, en la zona de Luján de Cuyo y bueno vamos a seguir platicando con Carlos Pavlovich con eh, Sofía Pescarmona y con Julio Sieg y de veras ¿hay, hay Pinot Noir en, en la zona de Luján de Cuyo?
3: sí no no, no tanto en la zona de Luján de Cuyo como en el Valle de Uco, en la zona más fría, de, es el valle más alto, que está entre 1.100 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, es un valle que queda a 40 minutos de Luján de Cuyo. Y es una zona más fría y ahí hay muchísimo vino noir. No tanto en Luján de Cuyo, que, que se caracteriza más por el, por el Cabernet Sauvignon y por el Malbec, que son variedades que les gusta un poco el clima más cálido.
1: Este vino rosado está espléndido y ahora ya le di una mordida a la empanada de, de carne eh, con aceituna, un poquito de huevos, carne eh, picada, no carne molida. O sea, bueno, sí, carne molida picada, cebolla, eh, alguna salsita que le ponen. ¿Qué lleva
3: comino ¿Qué, com ¿qué más lleva?
1: acelga Comina. qué es esto selga la
4: receta no la no la damos tan fácil ¿eh? ah, bueno Sol solamente se disfruta y ya pero en camalache ustedes la pueden pedir la pueden probar hay de carne regular como esta y también vamos a probar una de carne picante para los que les guste disfrutar ahí con un poquito de calor
1: no es que no tienes que poner nada más que un poquito de vino a la boca
2: sí verdad verdad que sí qué vino escogiste eh, eh, querido julio bueno, ahora vamos a uno de los vinos premium de la, de la bodega. Se llama Henry en honor al señor Eduardo Pescarmona, ¿no? ¿Así ah, le dicen Henry? Pues sí. Eduardo enrique. enrique. Sí, Enrique. Enrique, enrique ah, perdón. Enrique. enrique Pescarmona. Ok, ok, perdón. Perdón. Ajá. Y este es uh, uno de los vinos iconos de la bodega, ¿no? Es un blend, en este caso 2003. Cada, cada año cambia el blend, depende de la, de la añada, ¿no? Solamente se, se producen las mejores añadas eh, de la bodega. Y en este año, 2013, es un blend de tres uvas. La base es el Malbec, tiene algo de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Este es un vino que pasa 24 meses de paso por barrica de Roble Francés, nuevas. Está buenísimo, ¿eh? Y después a un año en estiva, mínimo en botella, ¿no? Como mínimo antes de poder. Esto es disfrutar. un vino que además yo recomendaría abrirlo mucho antes.
1: Sí, es un vino. Cuando ya le empecé a decir a Julio, ¿qué no lo vas a abrir, Julio? Porque ya vamos a empezar. Sí, yo lo abro, pero es que aún así, recién abierto es un vino muy amable es un vino muy delicado tiene gran potencia, en mi opinión de, a, de, 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 de gama muy alta, porque es muy oscuro, cuando digo de gama es que el color cuando usted a, 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 acuesta la copa, no te permite ver la mano, por ejemplo o lo que hay abajo de la copa, eso es gama alta, si fuera gama media verías un poco, y si fuera gama baja, pues sería muy suave, muy suave. en el color, este es un eh, rojo eh, rubí le podemos llamar o cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo lo describiría Sofía?
3: Sí, yo diría que es un rojo rubí tiene una intensidad alta eh, es año 2013 y todavía tiene alta concentración y, y un color muy rojo eso para mí indica que va a tener un potencial de guarda de muchos años más todavía si, se, si los colores se van hacia los tejas Hacia el rojo teja es que ya claro. está envejeciendo este uh -huh. vino para mí todavía está muy vivo, eh, muy vibrante. Bueno, así que, y tiene eh, seis años ¿sí? este vino. Sí. Sí. Es... Ya tiene ya tiene sus buenos buenos años, así que tiene, tiene un futuro lindo por delante.
1: Pero este Henry que estamos
2: probando, ¿ese ya lo tienen en México ahí en Cambalache ustedes, eh, Julio? Sí, lo tenemos ahí, lo pueden encontrar en todos nuestros restaurantes, Cambalache, Puerto Madero, La Rural y Bandoneón nuestro club de vino también ah también no? esos son de ustedes es cierto sí ahí los pueden encontrar siempre no lo tenemos es un vino que traemos ya desde hace pues, más de 15 años a, a México no
4: tenemos una relación. también con nuestro amigo nuestros amigos de la Europea con José Ramón Ruiz que aprovechamos a mandarle un gran abrazo en la Europea también pueden encontrar los vinos eh, nuestros vinos este Hileras del Sol Amicorum los, toda la línea de, de Lagarde también en la Europea
1: Fíjate que eso es muy importante porque... Que
4: paguen después el comercial, ¿no? Entonces, <risa> todo medio O sea, Ramón te va a costar una plata.
1: Es correcto. Oye, eh, o sea, tú puedes llegar a, a Puerto Madero, o Cambalache, y decir, oye, vengo por vinos,
4: ¿y te los dan a precio de tienda? Sí, señor. Los vinos que de, 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 de los restaurantes, eh, que están en tiendas como la Europea, bueno, y otras tiendas más, están al mismo precio que pueden encontrarse en tienda de autoservicio.
1: Ok, entonces no pagas precio menú sino precio tienda que eso es muy importante pues
4: solo para llevártelo a para casa llevar.
1: sí sí claro si convences
4: claro. al gerente te lo descorchas y te lo tomas ahí pero está complicado, está
1: complicado. uy no convencer a Tomás o a Max digo, y luego a, a, a cómo se llama el que está eh, no. Felipe Felipe mi amigo Felipe eh, Juan que están claro,
3: no son muy duros
1: esos son muy duros Sofía, me da mucho uso. Un
3: placer, gracias eh, por recibirnos. Sofía
1: Pescarmona, querido eh, Julio Sieg, eh, siempre un gusto verte.
2: Muchas gracias. Y más si traes vino. ¿no? Sí. O sea, si no traes vino, no sé si te quiera ver, pero si traes, te quiero ver. Me imagino, con toda razón. ¿eh? Exacto. Exact. Un, un pequeñito, Dime. a partir de una botella en clubdevinosargentinos.com, uh -huh. se los podemos enviar al otro día a su casa. Ah, a ¿de a veras? ¿A, sí, ¿A cualquier sí. parte del país? Ahora de momento en la Ciudad de México, nada okay. más y Cancún. Muy bien, porque ahí tienen restaurantes. ¿Dónde sí. tienen
4: restaurantes Carlos Vich? En la Ciudad de México, Toluca y Cancún por el momento. Pero bueno, Coyoacán es otra ciudad. Satélite es otra ciudad. Por también. eso. por Ciudad Satélite, estamos en Puerto Madero desde hace eh, un mes y medio, dos meses, gracias a Dios, muy bien. Y gracias a toda la gente de Satélite que nos ha visitado. y Son buenos eh, para comer. Estamos ¿eh? felices buenos, y para beber también.
1: Es correcto y para cantar pon un cantabar ahí oye eh, tienen en San Ángel también uno Puerto
4: Madero en San Ángel en, en Avenida La Paz Polanco el cambalache de Oasis que está muy bonito de ahí transmití una vez sí claro que sí un programa uh -huh. precioso por cierto. Polanco en Mazarik Polanco en que en Vallejo seguimos estando que fue el primero en 1986 uh -huh. ¿no? cambalache insurgente clásico y de siempre en Toluca ¿no? Y nuestro cambalache de Cancún. Ese es muy bueno. Sí. En Interlomas. Ah, ya fui. Visítenos, ya fui. eso está un está cambalache renovadísimo. Así. Ese me encanta, me encanta eso Renovadísimo. Oye, pues
2: muchas gracias. Saludos a todos los muchachos. Eh, ¿Cuál es la página de ustedes? Gracias, Edi. El Club de Vinos es clubdevinosargentinos.com
1: ¿Y la página de ustedes de Lagarde?
3: Eh, bodegalagarde.com
1: Oye, pues es un gusto recibirte. Salúdame a don Henry. Espero conocerlo pronto y me, va, me da mucho gusto que vengas y siempre tienes la puerta abierta.
3: Gracias, muchas gracias, un placer.
4: Gracias, Eddie. Gracias, gracias Eddie. hago una gracias. pausa.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.